0: Dios les bendiga hermanos, Qué bendición estar nuevamente con ustedes hermanos y en esta ocasión también por algo especial que es hablar de familia, si hay un tema importante en la Biblia hermanos y del cual verdad tenemos que estar atentos siempre es la familia, la familia, eso es uno de los aspectos más importantes que debemos de, de cuidar siempre nosotros, así es que vamos de una vez a la Biblia hermanos, vamos de una vez a la Biblia. ¿verdad? ¿Por qué se debilitan las familias, hermanos? Vamos a ver algunas causas que, que debilitan rápidamente a las familias. En el capítulo 12, versículo 15 del libro de Hebreos. Hebreos. Vamos a leer tres versículos: 15, 16 y 17. Capítulo 12, versículos del 15 al 17. Es una pregunta, hermanos, la que vamos a ir contestando. ¿Por qué se debilitan las familias, hermanos? Las la familias, los hogares siempre, por lo general, comienzan bien fortalecidos. El matrimonio, el primer hijo, la primera hija, y eso va dando fortaleza, pero de repente se comienzan a debilitar y, y por causas que usted a veces no nota, que sigilosamente, hermanos, van entrando en los hogares. Al final ya sabemos que, que, que lo principal de todo son las fuerzas del enemigo, pero, pero nosotros le damos cabida a través de algunos aspectos que hoy vamos a estudiar en esta noche. Lo tienen, hermanos, lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos sean contaminados No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura Porque ya sabéis que aún después Deseando heredar la bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento Aunque la procuró con lágrimas Oramos, Señor, te damos gracias por todos mis hermanos que están esta noche en este lugar, Señor, porque si están aquí es porque tienen el deseo en su corazón de poder aprender de ti, Señor, de la Biblia para poder, Señor, reformar, ajustar los ajustes que tengan que hacerse, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia y que seas tú, Señor, el que siempre ministre para que nosotros con la sabiduría tuya podamos tomar las mejores decisiones. Habla nuestras vidas, Señor, exhórtanos. Edifícanos y consuélanos a través de ella. Bendice al pastor Michael, señor mi hermana Cintia, sus hijas, el equipo de trabajo de este lugar, que siempre tú des el respaldo conforme, señor, a lo que tú quieres hacer en este pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando los hogares comienzan a debilitarse, hermanos, la gran responsabilidad o la responsabilidad mayor siempre recae en el que es cabeza, en el que es sacerdote de una familia, que es el hombre. Por supuesto, están los hogares disfuncionales, donde también de lo, que, de lo que vamos a estudiar ahora. Pero cuando están ambos padres, cuando están ambos padres, y de repente aparecen situaciones que no son las normales dentro de una familia, es porque ha habido descuido, es porque ha habido descuido. Y a veces son cosas pequeñas, a veces son cosas muy grandes. Usted seguramente conoce la historia de un joven, que se enamoró de su propia media hermana, le pregunta, mire, enamorarse de la persona equivocada es lo más terrible que puede suceder. Hermano. Y en este caso un joven se enamora de la persona equivocada que era su medio hermana, le pregunta a un amigo, ¿verdad?, pidiéndole consejo que qué podía hacer con ese enamoramiento que, que él tenía y el consejo que recibe de su amigo es de que se haga el enfermo, que llamen a la media hermana para que lo llegue a atender, que le haga comida, y cuando esté a solas con ellas, pues entonces que la viole, que, que tengan ese incesto. Y en efecto así lo hizo. Amnón y Tamar, hijos de David, hijos, ambos del rey David. Y el rey David se hizo el de ojo pacho. Se dio cuenta de lo que había sucedido, hermanos, y estaba comenzando una violencia de gran desquilate dentro de su del corazón de Dios pero él descuidó ese aspecto y su hogar allí comenzó con una violencia galopante de tal forma de que el hermano mayor Absalón mata a Unón, usted ya sabe la historia, y después ese mismo hermano, por eso que había sucedido que el papá no hizo nada con, con su otro hijo por haber violado a su hija, es decir, a su medio hermana, entonces él hasta armó básicamente una guerra de guerrillas, arma un ejército con el cual le da golpe de estado a su propio papá, lo saca descalzo y él va llorando descalzo hacia el monte de los olivos. En ese caso es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Pero al final, hermanos, ¿quién es el que permitió? Pues que sucediera todo. Que se levantara toda esa violencia. Sería que Dios estaba obrando para eso, ¿no, hermanos? No, allí no estaba obrando Dios. No, 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 no. Allí lo que estaba sucediendo era que alguien le dio cabida al mal, a los deseos de la carne, se enamoró de la persona equivocada, como lo ha hecho Jennifer López, ¿verdad? Que ya se va enamorando de seis hombres y al final con el que comenzó es el último con el que está, ¿verdad? Así voy a hacer un mensaje que se llame los seis anillos, porque bien fino se oye. Porque se ha enamorado de las personas equivocadas, hermano. Y al final, como han terminado todas esas uniones que ha tenido esa estrella de Hollywood, hermano, en violencia. Esta noche le voy a hablar de la violencia dentro del hogar. Eso está destruyendo los matrimonios, hermano. Está destruyendo a los hijos, está destruyendo hogares completos. La violencia dentro del hogar. Porque allí al final de cuentas el pecado estaba cometido. David se hizo el mareado siendo el rey de, de la nación. Pero eh, lo que comenzó fue un montón, un cataclisma de violencia dentro de su hogar. Hasta que llegó a resquebrajar el hogar del rey David. Desde por allí comenzó a arreciar todo. Y aquí, hermanos, estamos viendo también de que estamos hablando de un miembro de una familia muy violenta, este que se acaba de mencionar aquí. Si usted no se percató, esto se está escribiendo en relación a Esaú, ¿verdad? Porque por ahí se menciona Esaú. Es una regla general acerca de la amargura, de la raíz de la amargura en el corazón del, del ser humano. Pero aquí pone un ejemplo, y el ejemplo que pone es Esaú. Y si hay algo que va a destruir, que va a debilitar a su familia, hermanos, es la violencia. Y usted dice, en mi familia no hay violencia. No mienta, hermanos, en todas las familias hay violencia. Que no hay golpe físico, eso puede ser. Pero violencia, que hay violencia, sí hay violencia, hermanos, en todos los hogares. Y ¿sabe qué, hermanos? Mire, el conflicto en nuestra sociedad nace siempre en el hogar. Nosotros le echamos la culpa a la sociedad, al gobierno, a, a la pobreza, a la cultura, no. La violencia, los conflictos siempre comienzan en el hogar. Y el conflicto que comienza en el hogar siempre comienza en el corazón, dentro del corazón de los individuos que conforman esa familia, siempre allí comienza el conflicto. De por ahí nacieron las pandillas, de por allá ha nacido todo, hermano, de por allá han nacido las adicciones, allá ha nacido todo. Me voy a tomar un paréntesis de un minuto para darle un consejo sobre todo a los jóvenes y también a los no tan jóvenes porque cuando digo jóvenes, todos bien atentos se ponen, bien contentos, por eso digo que es para los jóvenes el consejo. El jueves por la mañana, hermanos, si mal no recuerdo, eh, la policía de frontera se incautó un cargamento de una droga, de una sustancia que es conocida como la sustancia zombie. Eso, hermano, yo no sabía en qué consiste, pero me causó curiosidad porque decía que eran 399 paquetes, creo. Eso significa que si agarraron ese contrabando, esa droga ya está circulando. En esta ocasión lo lograron detectar, pero ya está circulando. Y eso va a traer violencia a las familias, porque sabe que yo me fui a investigar un poquito, hermanos, y, y, y le voy a decir a dónde puede ver documentales acerca de eso en un canal de YouTube, un YouTuber que se llama Yulai, solo ponga Yulai o ponga sustancia zombie, allí le van a aparecer los reportajes de lo que está sucediendo en Pensilvania, Estados Unidos, donde cuadras y cuadras y cuadras de personas muriendo, agonizando de esa sustancia, porque de acuerdo al contenido que detallan de esa sustancia, es 100 veces más adictiva que la morfina y 100 veces más tañina que la morfina. No, no que la heroína y que la marihuana, hermano, que la morfina. 100 veces más adictiva y 100 veces más tañina que la morfina. Y al final las personas que comienzan a consumir eso, comienzan con violencia en el hogar y lo que hacen después es abandonar, irse a refugiar allá con todos y se va a sorprender, hermanos, no le puedo explicar cuál es la condición física de esas personas. Allí se va a dar cuenta usted por qué le llaman la sustancia zombie. Es literalmente, la persona se convierte como en un zombie. Así es que cuide de que entre la violencia a su familia. Porque puede ser por cualquier medio, por cualquier medio. A mí me sorprendió, hermanos, y, 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 le, y le cuento esto también. A un joven lo llaman a la dirección de un colegio determinado, no le voy a mencionar por ética de quién es, un joven de, de 13 años, y le dicen que qué le está aconteciendo, porque él se dedica solo a pelear con todos los compañeros de estudio, solo eso, su gusto es pelear con ellos iba mal en los estudios comenzaron a hacerle un estudio y no le encontraban nada hermanos todo estaba normal hasta que decidieron llamar al papá y a la mamá a la dirección también es un colegio de San Salvador hermano colegio cristiano dicho sea de paso. y le dicen que le comience a poner atención qué es lo que está pasando con su hijo y lo que estaba pasando, hermanos, es que él solo pasaba viendo cuestiones de violencia en los juegos que, que, que juegan los jóvenes en las redes sociales. Solo juegos de violencia, de matar, de artes marciales, y un montón de esos juegos que han aparecido. Y entonces lo que le recomendaron a los padres es que le quitara el celular. Porque en el celular veía todo eso. Y que probaran durante un mes a ver cómo funcionaba. Y resongó el cipote, se puso enojado, se puso violento, pero al mes había vuelto básicamente a la normalidad, al mes de no estar en contacto con eso. ¿Sabe por qué? Porque la violencia entra también a través de la vista, a través de las redes sociales. Tenga cuidado con eso. Aquí en esta época no habían hermanos, redes sociales. Imagínense si hubieran habido redes sociales. En, e en este caso que vamos a ver, en específico en esta noche, le voy a hacer un par de preguntas, hermanos, para que usted vaya entendiendo ¿A qué me voy a referir? ¿Es usted más amable con los extraños que con los miembros de su propia familia? ¿Sí o no? Esa es una causa de violencia. ¿Es más amable usted con los hijos de sus vecinos o con los hijos de los hermanos en Cristo que con sus propios hijos? ¿Sabe cuál es la respuesta? Usted ya la sabe, pero se la voy a decir yo. Sí, usted es más amable con los extraños que con los miembros de su familia. Y su, si su hijo tiene valor, se lo dice en su propia cara. Pero si lo tiene usted bien sometido, de que lo tiene amenazado, que lo va a castigar, no se lo va a decir. Pero el hijo en su corazón se va albergando violencia, aunque no la manifieste todavía. Pero va a llegar un momento en que se va a exteriorizar esa violencia. Va a llegar un momento, yo sé por qué se lo digo. Solo pregúntese, papá, mamá, ¿es usted más amable? ¿Con las personas extrañas a su familia o con los miembros de su familia? ¿Por qué a los miembros de su familia les, los ultraja, le dice malas palabras y los amenaza y hace de todo? Haga eso con los hijos de su vecino, hágalo. Porque ahí se porta bien amable. ¿Qué tal mis amores? Le dice. Mis amores, Le dice, a los extraños, hermano. Y a sus hijos, Le dice, se me han despasmado. ¿Por qué, hermano? Usted no sabe lo que está comenzando a hacer en su casa, oye. Ay, hermanos, y cuando se trata de familia, mire, y de todas las consejerías que el Señor me ha permitido a mí intervenir, de cada área, hoy decidí hablarles de la violencia, pero hay otras áreas difíciles hermano, que se tratan en la familia. Cuando hay promiscuidad, incesto y otras cosas que también generan violencia. El sábado por la mañana, Hora diez minutos me dieron de tiempo para una conferencia para 300 jóvenes en un tabernáculo, hermanos, a las diez y media de la mañana. Y no me alcanzó el tiempo, pero la cuestión es, hermanos, que yo no, yo no soy de aquellos predicadores que comienzo, que hermano y que provocando llanto en las congregaciones, no, no soy así. Pero la cuestión es que de, de casi la mitad de esos jóvenes, cuando estaba terminando de dar la enseñanza, la mitad estaba llorando a moco tendido, hermano, y yo no estaba hablando de temas sentimentales. Si sí, yo estaba hablando de cómo ellos pueden estar unidos con Jesucristo para toda la vida, de eso estaba hablando. Pero esas lágrimas, los que denotaban es de que en su familia, hermanos, estaban sufriendo violencia, así como lo oye. Eso es lo que estaba pasando. Pero multitud de cipotes, oye, llorando. Y después usted dice, ¿por qué será que no está funcionando? Por eso, segunda pregunta, antes de entrar a los tres principios, sencillitos, hermanos, hoy van a ser sencillos, para que todos los, los llevemos bien entendidos para casa. Número dos, ¿cómo se siente usted cuando algún miembro de su familia recibe alguna bendición de parte de Dios, hermano? ¿Cómo se siente usted? Se pone contento. A un miembro de su familia le regalaron un carro bonito, hermano. Y usted va colgado en el búteco Jutepeque para San Salvador, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente con esa persona? Comienza resentimiento para con Dios primeramente, para con la persona que recibió la bendición, para con la persona que le dio esa bendición a ese pariente y usted comienza con ese resentimiento y lo que usted no sabe es que su corazón se está poniendo violento con eso que usted está sintiendo. ¿Y sabe qué es lo primero que va a comenzar a decir usted? Ponga mi atención, ponga mi atención. Lo primero que va a comenzar a decir usted es que usted no es resentido. Que aquel es el que se la pica, que ahora ya no le habla porque está de tu foso, porque ahora tiene una buena bendición, y es al contrario. Porque cada vez que usted dice que usted no tiene resentimiento, le voy a decir un dicho, dígame de qué se halaga y le voy a decir de qué carece. Cuando usted dice que no es resentido, es porque es resentido. Y cuando usted dice, yo le estuve clamando al Señor porque yo oro todas las madrugadas, mentiroso, usted no ora. Solo está queriendo apantallar a aquella persona con la que está platicando. Porque el que ora, no lo cuenta. El que tiene intimidad con Dios, no lo anda divulgando. Si el mandato de él es, hermanos, que usted se encierre en, en, en su cuarto, en su aposento y cerrada la puerta, tiene una comunión íntima con el Señor y con todo aquello que usted hace en la intimidad con el Señor, Él se lo exalta en público. Así funciona. No le cree a aquellas personas que le dicen yo tengo una vida de oración, hermanos. No, oración le decían a don Horacio en Guayabal, hermano. Igual sucede. Cuando usted ve que un miembro de su familia va prosperando, que el Señor le está bendiciendo más que a usted, usted se resiente. Y eso estaba pasando aquí justamente. ¿Cuál es la primera causa, hermanos, de que nuestras familias se debiliten por causa de la violencia? Número uno, porque no supervisamos la condición del corazón de los miembros de nuestra familia, comenzando por el mío propio. Cuando no supervisamos la condición del corazón, mire lo que dice Jeremías 17.9, si me ayudan los hermanos ahí, entonces comenzamos nosotros a darnos garabato, hermanos, a darnos mentiras nosotros solos, creyendo que todo está funcionando bien y no está funcionando bien. Muestra de ello es que sus hijos pasan encerrados en su cuarto y no quieren estar con usted. Mire lo que dice Jeremías engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y sigue más hermanos, pero solo ese vamos a leer, mire, nos preocupamos por el exterior solamente, pero por el interior de los miembros de la familia, no nos preocupamos, usted se preocupa porque sus hijos anden ropa de marca, que estén bien alimentados, bien vitaminados, en un buen colegio, buenos zapatos, que, que tengan buenas relaciones interpersonales, si quiere, con, con las demás personas, pero el corazón usted no lo conoce. En alguna ocasión le ha preguntado usted a su hijo adolescente, ¿qué realmente piensa él o ella de usted? ¿Sabe cuál es la condición del corazón de su hijo en relación a usted? Se sorprendería de la respuesta, oye, si su hijo es sincero. Mira mamá, es que vos sos muy amargada, hombre. es que de plano, si no se puede hablar, si con vos no se puede hablar Y si es el papá, si usted ni caso le hace a uno, si, si usted se dedica solo a trabajar Eso sería lo que ellos tienen en el corazón y usted no lo conoce Usted cree que porque los tiene bien chonteados, ellos están felices, ¿verdad que sí? No, dice, aquí no te faltan nada. ¿Cuándo te han faltado los frijoles, aunque sea? ¿Ah? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Y usted cree que con eso ya los tiene contentos. Lo que no sabe es que en el corazón de, de sus hijos hay una gran amargura. Y en el corazón de su esposa, igual. Y en el del esposo, peor. Sí, hermano. Y es una violencia sigilosa. En silencio se está formando algo, pero es un perol que has comenzado a hervir, hermanos. Como que es esos peroles de allá de las moliendas, de paz. Si comienza suavecito, tiran el montón de fuego, hermanos, pero usted ve bien quietecito allí el jugo de caña. De repente se va poniendo espeso y comienzan a salir unas burbujas así, mire, por todos lados del perol. Eso es cuando se ha ido acumulando demasiada violencia y no le hemos dado importancia a la condición del corazón, de los miembros de la familia. Mire lo que dice el pasaje, hermanos, que, que leímos allí en el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, os estorbe. Implica, hermanos, envenenar a través de un punzón. Eso significa la palabra estorbar ahí. Cuando usted toma una jeringa con veneno y le mete la, la aguja de esa jeringa a otra persona y le mete ese veneno. Eso es la palabra estorbo que aparece ahí en ese pasaje. Si nuestros hijos, hermanos, son amargados. ¿Sabe por qué es? ¿Quién cree que contagió eso? Porque dice que es contaminante. La amargura contamina, hermano. Usted puede venir bien feliz si el servidor que está parado en puerta ya lo recibe con una cara cuadrada, todo, todo, todo bravo. Inmediatamente usted se amarga. ¿Sí o no? ¿O no, hermano? Es mentira, pues. Pero sí. Si por eso, hermanos, es que es clave poner a las personas amables, aunque a la fuerza se hagan los amables, pero es importante que en puertas estén servidores amables. Porque la amargura es contaminante. Imagínense en la casa, hermano. Imagínense en la casa. Si el hijo sale, ¿y solo esto hay para comer? Sí, hijo, solo eso ha proveído el Señor, fíjate ahora. Pero si usted si querés hartarte, si no anda acostarte sin hartar, va. Porque eso es lo que sucede por general, porque es contaminante, hermanos, la amargura contamina. Es un veneno que se inyecta inmediatamente en otra persona. La amargura es inyectable, vaya, para que lo entendamos. Es un veneno que se mete a través de un punzón. Esa es la literalidad de esa palabra. Que estorba la vida de las personas. ¿Por qué era amargado Esaú, hermano? El pasaje es algo largo, hermanos, pero leamos esos versículos en Génesis 25, del 27 al 28. Solo vamos a leer ese par de versículos para que vea usted. ¿Por qué tenía tanta amargura, hermano, este muchacho, pues? Si tenían plata, hermano. Si tenían plata. Si fueron hombres adinerados, eran pudientes. No tenían pisto, literal, hermanos. Tenían posesiones, pues. Si Abraham tenía posesiones, Isaac tenía posesiones, Jacob también tenía posesiones. Job y grandes hombres de la Biblia, Salomón, David, han sido adinerados. Y qué bueno, hermanos, pero mire, se, eso implica, mire hermano, eso implica que usted puede tener muchas posesiones, puede tener mucho dinero, puede tener muchos bienes que el Señor le ha prestado, pero eso no le va a dar una familia libre de violencia. Eso no, al contrario, se la va a generar, se la va a generar. Yo esta viejita me decía, mire hermano, mire qué cosa, es un caso real que sucedo, sucedió en el tribunal donde yo trabajo. Una ancianita tenía una gran mansión, pero mansión, mansión hermanos. A mí me correspondió ir a hacer el emplazamiento de la demanda que le estaba poniendo un banco porque le iban a embargar esa casa. Se la habían embargado ya. Y yo vea, hermano, cuando yo entré a esa casa, enorme oye. Enorme, en la calle La Mascota Allá, arriba de nuestra iglesia central Enorme, para que se ubique donde actualmente hay una agencia del Banco Agrícola Cuando uno va subiendo la calle La Mascota a la izquierda Esa era la casa Y tenía un solo hijo Y ese hijo hermanos, yo lo veía Cuando iba al Mr. Donald del Parque San José Uno que desaparecieron, que estaba en el parquecito San José en el centro Allí estaba el hijo de ella, siempre y siempre estaba leyendo el diario. Y una vez cuando me vio que entré, como ya me había visto que era empleado del tribunal donde estaba el caso de la mamá, me llamó y me dijo, mire licenciado, quiero decirle algo, yo esta viejita, y dijo la expresión que usted está pensando, que, que, que era la mamá, la voy a matar. Porque yo me quiero quedar con esa casa, porque soy el único hijo y ella prefirió mejor no pagar una deuda, se la han embargado y a mí me va a dejar en la calle y yo la voy a matar. ¿Y por qué dice eso? Le dije yo a él. Porque ella tiene un montón de pistos y mire comando. y andaba con unas chancletas todas rotas. ¿no? Con un pantalón todo decuabilado como decimos nosotros. Como que no se había bañado durante un mes. Me dijo, porque a mí no me dan ni, ni cinco, y ni siquiera me deja entrar a dormir a la casa de ella. Yo no sé qué pasó al final, si vendió la casa ok y saldó la deuda. La cuestión es que ahí está el banco agrícola hoy. Y él seguramente que no la mató, pero con el pensamiento, con el sentir que tenía hacia su mamá, porque sabía que su mamá tenía posesiones, pero él no tenía nada él se había vuelto violento, algo así, algo similar, hermano. le sucedió a Esaú, mire lo que dice pues, allí en Génesis, capítulo 25, versículo 27 al 28, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, mire hermano, ninguno, Tenía el amor de ambos padres, sino que uno tenía el beneplácito del papá, el otro tenía el beneplácito de la mamá. Usted ya conoce la historia, no vamos a ir en detalle en cada una de esas cosas. Luego su hermano, hermano, después de eso, su hermano no le quiso regalar comida, sino que se la vendió. También usted ya lo conoce. E hizo que en un momento de debilidad que él tenía hambre, le vendiera la primogenitura. Es decir, la doble porción de la herencia de su papá. Porque en la Biblia, el primogénito siempre tiene derecho a la doble porción de una herencia. Siempre es así. En la actualidad, no. Según nuestras leyes, no. Según la Biblia, sí. Si hay dos hijos, cuando moría la persona, la herencia se dividía en tres. Dos partes para el primogénito... Y la otra parte para el otro, la, la tercera parte. Pues en este caso él vende las dos partes que le correspondían a él de la herencia por un plato de frijoles, ¿no? por un plato de lentejas. Eso le, llegó, le llevó a él a tener una gran amargura en el corazón y esa amargura le generó violencia. La amargura genera violencia. La amargura es un sabor. La amargura es un sabor. No se le olvide eso. Y generó mucha violencia. Y de allí es donde él se convierte en un fornicario. En un fornicario. Yo leí en el pasaje principal en el que estamos. Sigamos leyendo, hermano. Dice el 16, no sea que haya algún fornicario. Usted dice, entonces hubo relaciones sexuales allí o algo que ver. No, es que la fornicación no se trata únicamente de relaciones íntimas con otra persona, hermano. La fornicación se trata cuando usted a cambio de dinero vende sus principios o valores vende los derechos que Dios le ha conferido, pero usted a cambio de dinero los da. Y este se convirtió en un fornicario porque vendió su primogenitura y Dios había permitido que él fuera el primogénito. Pero él vendió la primogenitura convirtiéndose en un prostituto, fornicario aquí es un prostituto, no a alguien que está vendiendo relaciones sexuales, sino que a alguien que está vendiendo su primogenitura, su identidad, porque era la, la identidad que él tenía. Y cuando su hijo vende la identidad, es decir, a cambio de algo, a cambio de dinero, vende los principios y valores que Dios ha inculcado en él, entonces se convierte exactamente en lo mismo. ¿Qué viene a continuación, hermanos? Violencia, violencia. Ya, ya se va a dar cuenta, ya vamos a seguir explicando pero dice que también un profano. Ahí en el mismo versículo 16, o oh, profano. Y la palabra profano significa salirse de la voluntad de Dios. Miren Génesis 26 del 34 al 35. Mire cómo se salió de la voluntad de Dios. Cuando un miembro de la familia se vuelve violento, si es el esposo el que se vuelve violento, sabe qué va a hacer, se va a ser prostituto. Y si la mujer se vuelve violenta, también, si la mujer es amargada, fácilmente se va a hacer prostituta. ¿Porque vende su cuerpo? No, porque va a vender sus principios, su identidad, la va a vender. Y la va a vender por un plato de lentejas, ni siquiera por algo valioso. Mire lo que dice Génesis 26, del 34 al 35. Ahí va a aparecer. En, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Geteo, y a Basemot, hija de Elón, Geteo. Ninguna de esas mujeres con las cuales él tomó, hermanos, estaba permitido que las tomara. Pero lo hizo en violencia contra sus padres. Para hostigarle la vida a los papás, él agarra a dos mujeres que no eran de las que él tenía que tomar. Las toma para sí. Exactamente, eso va a suceder también. Ah, de verdad, entonces vos así te vas a comportar pues entonces yo voy a hacer algo en contra de vos. Es, así reacciona el ser humano. Así reacciona, hermano. Mire, se casó con mujeres enemigas de Dios, tratando de perjudicar a los padres, pero él lo que no entendía, que se estaba dañando a sí mismo. Él solito se estaba haciendo daño. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es tratar de cuidar la condición del corazón. Porque el corazón es engañoso. Por eso es que en la familia no se tiene que vivir conforme a los designios del corazón, sino conforme a los designios de la razón. Eso no, eso no pega, hermano. Porque como nosotros los predicadores hablamos tanto que el corazón y que Dios ve el corazón y Dios ve el corazón, pero lo que no entendemos es que en el corazón es el centro de los razonamientos, el centro de las emociones, el centro de todo, no es el músculo que usted tiene aquí a la izquierda en su pecho. No es un órgano. Es un centro de emociones. Y cuando no se cuida eso, entonces fallamos. Por eso es que siempre se tiene que trabajar con la razón, hermano. Siempre con la razón. Analice, analice cómo está la condición de los miembros de su familia, porque va a terminar en violencia. Va a terminar en violencia, hermano. Si yo le decía, hermana, por favor, no haga eso, Mire, que no éramos familiares, hermano, solo era una servidora de la iglesia. No, si los hipotes solo llegan a sentarse a la acera de la casa. Yo sé que andan ellos en malos pasos allí con los hipotes de las pandillas y no sé qué, pero ellos solo llegan a sentarse allí. Pues no permita que se sienten allí. Cuando ellos llegan a sentarse allí, cierre la puerta. Pero lo que no sabía yo... Era la condición del corazón de ella, porque el corazón es engañoso, más que toda cosa, es perverso. Lo que yo no sabía que no solo llegaban a sentarse allí, sino que a los que ya estaban presos también, ella les llevaba comida a las cárceles. Y después llegaron con el listado, solo a echarla, como ha sucedido con varios. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? No cuidaron la condición del corazón, porque no razonaron lo que tenían que hacer. Segunda causa por la cual la familia se debilita, hermano. Ponga atención, no es cuestión del gobierno, el gobierno no tiene culpa. No es que el sistema educativo dice, no invente, hermano. Si hay personas que no saben leer ni escribir y son más inteligentes que nosotros a veces, hermano. Entonces no le está echando la culpa al sistema de gobierno. Eso no tiene absolutamente nada que ver, hermano. Absolutamente nada. Eso es para formar en la academia, eso no es para formar en lo espiritual, el sistema educativo. Segunda cosa, cuando no evitamos la violencia, Audías 1.10, si me lo regalan, por favor, hermano. Mire la palabra que se ocupa allí, hermanos, en Audías, capítulo 1, versículo 10. Algunos están diciendo que hay algún libro que se llama así. ¿Verdad? <risas> Abdías 1.10, mire cómo dice: Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. ¿De quién está hablando, hermano? Del mismo Esaú. Vos injuriaste a tu hermano, ahora vergüenza te va a cubrir. Esa palabra injuria, hermanos, es la palabra chamat. Es un hecho o insulto violento que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor o credibilidad. Si lo quiere entender de forma, de forma física, es como cuando alguien agarra a otro de los hombros y lo sacude violentamente. Eso es injuriar. En otras, en otras partes aparece como comer la carne de alguien, comerse las carnes de alguien, relacionado con la calumnia. Pero estaba diciendo, Vos voluntariamente por el gran filo que llevabas cuando llegaste, le vendiste por un plato de lentejas la primogenitura. Y ahora, ¿qué te ha dado a vos por ser violento con tu propio hermano? Si vos voluntariamente se la vendiste. En otras palabras, eso está diciendo. Y no se evita la violencia como no la evitó el rey David. Igual aquí no se evitó. Tener una familia con buenas relaciones es muy difícil, hermano. ¿Es difícil o no es difícil? Ey, papá, mamá. Es fácil o es difícil mantener una familia conforme al corazón de Dios. Eso es de lo más difícil, oye. Eso es de lo más difícil. Se requiere, pero mucha sabiduría de parte de Dios. Se requiere no solamente ser bueno, hermano. Es que no basta con ser bueno. Usted ha creído que ser cristiano basta con ser bueno. No basta con ser bueno, hermano. Si hay personas incrédulas que son más buenos que nosotros. No basta con ser bueno. Pero nosotros estamos bien confundidos que creemos que yo leo la Biblia, yo voy al culto, yo soy bueno, no le hago daño a nadie y no sé qué. No basta con ser bueno. Si usted no tiene una vida espiritual, una comunión con Jesucristo verdaderamente, usted no va a impactar la vida de nadie. No va a poder impactar la vida de nadie, mucho menos de sus propios hijos. Yo le digo seguido, hermanos, a mi esposa y a, y a los hipotes, a Tabo y a la Fanny. Y el día que el Señor me llame a su presencia, en verdad yo habré impactado la vida de ustedes de tal forma que ustedes se sigan congregando, que sigan adorando, que sigan viajando a estas anzuelas o que se sigan congregando en la central, se si ponen a otro pastor allá. ¿Qué ¿Qué van a hacer ustedes? Porque a veces somos buenos, hermanos, y creemos que de verdad estamos impactando la vida de otras personas. Y no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Porque cuidar una familia, hermanos, conforme a la Biblia, eso es difícil, oye, eso es difícil. No me venga con el cuento que en mi familia todos nos llevamos bien y no sé qué. Ah, pues sí, hermanos, y entonces usted deja ser y deja pasar. Allí sí es bien fácil. Allí sí es bien fácil, hermano. Usted deja que el bichito comience con la violencia desde que lo lleva a un comedor se va a meter a la pecera y al rato viene con un pescado así coleando que él va a sacar y mira al niño, vos que listo es eh? ni los gatos que agarran así los pescados vea, mira a él y los del restaurante casi chillando de bravos, hermano pero los hipotes con los pescados jugando en, en las mesas y usted permite que eso vaya pasando ¿qué cree que va a ser su hijo cuando crezca? va a creer que así es, hermano va a creer que ese es el sistema de vida por eso necesitamos nosotros mucha sabiduría. Mire lo que dice Miqueas 7.6, hermano. Miqueas 7.6. Es tremendo, hermano. Ahí está, mire lo que dice. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre. Y el siguiente que dice, la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son, vaya, hermano. Y usted anda de enemigo aquí con los demás hermanos que vienen a la iglesia, ¿no? No la soporto, dice, es que a esa mujer no la puedo ver. Imagínese con su familia cómo se lleva, hermano, si usted no puede ver ni siquiera a los miembros de aquí de la iglesia. ¿Cómo es con su familia? Mire que yo vengo de una familia donde fuimos 14 hermanos y vamos a hablar de violencia, hay, hay tela donde cortar, hermanos. De toda la violencia. ¿O cree usted que bonito, que porque es el último, el hermano menor, y lo agarran a escupidas y usted con el gran tufa saliva de todos sus hermanos? Vaya pues. Quitarse esa carga que queda en el corazón después de esas violencias, hermano. Es difícil, es difícil. Ya no digamos cuando se trata de violencia física o psicológica, de otro tipo. Mire hermano. Estos cuando nacieron estaban luchando entre sí, hermanos. Génesis 25, 22. Eran miembros de una familia. Y aquí le voy a explicar el tiempo de, de este verbo, cómo es que aparece en Génesis 25, 22. Mire cómo dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, hasta allí, solo eso. Solo quería que viera la palabra, luchaban. La palabra luchar allí, hermanos, está... En pretérito imperfecto del modo indicativo, ¿me dio a entender? No, nah. hoy en la mañana se levantó usted diciendo, hoy voy a hablar en pretérito imperfecto en modo indicativo. <risa> los verbos que nos enseñaron allá por sexto grado, hermano, cómo se conjugaba y los modos, los tiempos y todo. Enfatiza algo histórico que se repite continuamente todo el tiempo. Si usted no le, no le pone paro a la violencia de un hijo, de primas a primeras, hermanos, esa violencia la va a repetir con su hermano más, más pequeño, la va a repetir con su mujer cuando se case, la va a repetir con sus hijos, con sus nietos, con sus vecinos, con sus jefes, con sus compañeros, porque es algo que está en pretérito imperfecto en modo indicativo, algo que se va a estar dando cíclicamente durante todo el tiempo. Por eso es que se corta de raíz, por eso se llama raíz de amargura. Porque hay que cortarla de raíz. Mientras no se saca la raíz, allí va a estar. Y eso le pasó a este joven. Esa lucha, la, la palabra que está allí, hermano, yo no soy muy dado para andar ocupando palabras del original, pero es ransat que significa exactamente eso. Una lucha constante, una violencia constante. La que iba a suceder ahí con esos jóvenes. La violencia es lo más opuesto al carácter de Dios. ¿Sabe qué es lo más opuesto al carácter de Dios, hermano? el ser violento, y si permitimos la violencia en las familias, esa familia, olvídese hermano, allí no está operando el amor de Dios en esa familia, no está operando el amor de Dios ahí. Y tenía un montón de versículos aquí hermano, solo vamos a leer uno nada más, Mira lo que dice Amós 1.11, Amós 1.11, la violencia sucede, hermanos, cuando no hay afecto natural. Los otros versículos solo se los voy a mencionar para que usted los lea en su casa al llegar. Vamos a leer solo Amós 1.11, pero luego lee Romanos 1.28 y siguientes, y segunda de Timoteo 3, del 1 al 3. Pero leamos lo que dice Amós 1.11. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edón, y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Sabe cuál era uno de esos pecados? Porque persiguió a espada a su hermano, ¿verdad? violó todo el afecto natural. Hasta allí quedémonos. Cuando hace falta el afecto natural, que es algo de sentido común, hermanos, el afecto natural en los miembros de una familia es algo de sentido común. Pero como el sentido común es el menos común de todos los sentidos, hermanos, en nuestra sociedad, ¿Cómo es posible que, 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 que se estén ultrajando, hermanos, los miembros de una misma familia? Quédese callado, hermanos, si a veces uno se muerde la lengua y siente que le va a explotar el pecho del coraje que tiene. Pero si habla, se pone más violenta la situación. Y ese era uno de los pecados. ¿Qué estaba diciendo allí? Vos perseguiste con violencia a tu hermano. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Que al final hasta se arrodillaron y se abrazaron y todo. Pero fue difícil. Todo lo que había pasado entre ellos. No tolere la violencia en la familia porque genera mucha amargura. La violencia en la familia genera mucha amargura. Está bueno que se haya muerto ese viejo maldito, dijo una de mis hermanas. Le estoy diciendo la realidad. ¿no? Cuando murió mi papá. ¿No vas a ir al entierro? Le dije, no, me dijo, está bueno, me alegro que se haya muerto ese viejo maldito. Y hasta hoy, hermano, no es que son casos reales, hermano, no es fantasía, es realidad. Y ella dijo eso, pero a lo mejor usted conoce casos que son peores que eso. Y es una maldición tan grande la que cae sobre alguien así, hermanos con una amargura constante y violencia en su corazón, de que nunca ven la de ellos, hermano, nunca la ven, oye. Porque solo pasan renegando, solo pasan refunfuñando, que a mí nadie me quiere, que no sé qué, solo esa es la vida. Y me dice mi esposa, yo nunca creí que una de tus hermanas se, se dijera eso de tu papá. Como ella me ayudó a estarlo cuidando en cama mientras agonizaba durante dos años, hermano. Mucha amargura en el tiempo. Y si yo me acerco a decirle allí, ahora que pensaste en mi papá, que se pudre ese viejo maldito, eso me diría, yo sé que eso me diría. Lo más elemental en el corazón de un ser humano, el honrar y respetar a sus padres. Eso genera la amargura, y ¿sabes de dónde vino la amargura? De la violencia. Yo no sé si en alguna ocasión se lo dije a ustedes aquí, hermanos. Ya casi termino. Estaba mi hermana torteando o palmeando, como dicen algunos. Y estaba la holladita de café en un treve aquí, en el polletón de la hornilla. Yo sé que me estoy dando a entender con algunos con este lenguaje. En el polletón estaba el treve con la holladita de café, con el comal aquí, la leña aquí, y ella echando tortillas. Llega mi papá, después de afilar la cuma, porque ya nos íbamos para el cerro de Guasapa a chapodar, hermanos, todos en fila, India íbamos todos. Llega con una tacita plástica y la mete a la holladita de café y se la bebió. Hasta allí estábamos bien. Pero después de tener la taza ya ensalivada, la vuelve a meter para agarrar otra tazada. Y ella, torteando así, le dije, no sea choco, papá, le dijo, ya está salivosa esa taza. Y él solo se quedó callado, agarró la taza de café, cuando ya la tenía aquí, solo le hizo así, y la voló a caer acostada de una sola pescosada, Al patio fue a caer, salió tatarateando hasta allá, con la masa en la mano quedó tirada. Eso fue lo que nunca le pudo perdonar. Nunca, hermanos, y eso le quedó la amargura para siempre. Qué mal por ella. Qué mal por ella. Qué mal por mi papá, porque no tuvo que haber hecho eso. Pero esa era la forma de disciplinar, hermano. En mi casa esa era la forma, oye. Esa era la forma. Quiero el pedazo de ese aguacate, dijo mi hermano Juan. Dame la mitad, le dijo Nando Ve, le dijo, que no ves la gran tendalada debajo del palo, porque en el patio estaba el palo de aguacates ¿no? antes recoge uno vos, le dijo. Dale la mitad, le dijo mi papá, de ese que te estás comiendo. No le dijo que vaya a recoger uno. Solo se levantó, va a sacar una paleta de aporrear maízillo de corazón de laurel. Y se la quebró en el lomo a mi hermano. Lo dejó tendido 15 días, con fiebre, toro desquebrajado en la cama. Ese era el tipo de violencia, hermanos. Perdón que estoy derramando mi corazón. Pero cuando yo leo esto, esto en la Biblia, yo sé que es una verdad, que la violencia genera una destrucción tan grande en las familias, como usted no tiene idea, oye, como usted no tiene idea. Hace poco estuvimos en la cúspide del cerro de Guazapa, ya solo en los vestigios que dejaron las bombas en los aviones que cayeron allí para la guerra. Fuimos con mi familia hace un par de meses. Y ahí andaba mi hermano, Y todavía tiene la amargura. Dice aquí, yo recuerdo que en este cerro mi tata decía, ni siquiera nos dejó tener novia. Llegamos a los 20, 25 años y ni siquiera nos dejó tener novia. Amargado. Así es, hermano. Y tercer punto, termino rapidito. Isaías 32.2. ¿Cuál es la solución, hermanos Porque no le puedo explicar todo lo que genera la violencia y la amargura en la familia si no vemos cuál es la solución. Ahí está, hermano, ahí está. Dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Leemos el siguiente, como arroyos de agua en tierra de sequedad, y dice el siguiente, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Sabe de quién está hablando? De Jesús. A mí me da chiste cuando algunos que enseñan la Biblia dicen que en el Antiguo Testamento allí no aparece Jesús por ningún lado. <risa> Ahí está hablando de Jesús. ¿Sabe cuál es el tercer principio, hermanos? Para que no se debilite una familia por medio de la violencia. Busquemos refugio en Jesucristo. Esa es la solución. Porque allí, dice, es el escondedero contra el viento. Cuando en la familia están azotando esos vientos, hermanos, de violencia, que usted ve que algo raro está pasando. Que de repente usted ve que, que, que de sus hijos, ve que el otro lo agarra del pelo. ¿Usted cree que jugando están? A usted le hacen entender que están jugando. Están violentos, hermanos. Cuando usted le sirve la comida y le dice, eso no me gusta, están violentos, deténgalo. Están comenzando los vientos y el único refugio de esos vientos que van a doblegar a la familia en cualquier momento es Jesucristo, no se le olvide. Y dice después que es el refugio contra el turbión, aquella repunta de un río que viene concorrentada porque estuvo lloviendo por allá arriba y de repente aparece aquí y lo arrastró. Como, como, como dicen los futbolistas, no la vio venir, gol en la mera esquina, le cayó hermano no la vio venir no la vio venir usted eso sucede pero en Jesucristo sí, nos podemos refugiar de esos turbiones hermanos que aparecen de repente en nuestra vida y luego dice que en arroyo de tierra de sequedad en verdad su familia está floreciente hermano, piense se siente contento usted con la condición que está viviendo en su casa con su familia, está contento usted con eso ¿O sabe que hay algo que no está funcionando bien? Ah, pues a eso se está refiriendo. Está llegando la sequedad, hermano. Y solo nuestro Señor Jesucristo es un arroyo de agua, de agua fresca, para la sequedad que hay en su familia. Y por último, ¿qué decía? Que era sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Solo Jesucristo, hermano. Es que le puede ayudar a que desaparezca la violencia de su familia. Entonces, Solo entonces, cuando desaparezca la violencia del interior de cada miembro de su familia, va a llegar la concordia a su familia, va a llegar la concordia a todo Cojutepeque y se va a extender por todo el país. Así funciona. Usted dice, ¿cómo yo voy a hacer el cambio si soy una sola persona? ¿Cómo no, hermanos? En una sola persona comienzan los cambios. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre en una persona comienza el cambio. Y eso se va contagiando a lo largo de generación en generación. Denle un aplauso a nuestro Señor en esta noche, mis hermanos.